0: 2021 está chegando ao fim e sabemos que foi um ano cheio de desafios e mudanças. Durante esse ano, continuamos vivendo os efeitos da pandemia, como o distanciamento social, mas já nos adaptando ao retorno gradual de algumas atividades presenciais, como a escola, por exemplo. Aqui nesse canal, nosso objetivo foi deixar o dia de vocês mais leves, com conteúdos especiais e importantes para ajudar as famílias e educadores. Falamos sobre segurança online, a importância do brincar, luto e ansiedade, defasagem escolar, entre outros assuntos. Hoje, nossa conversa será uma troca entre pessoas de diferentes áreas aqui da Play Kids. O Michael é designer e pai da Lorena, de 4 anos. E a Marília Feitosa é analista de produto e mãe do Vitre, de 2 anos. Bom, primeiro, eu queria agradecer vocês por estarem aqui presentes com a gente hoje.
1: Oi, Marisa.
0: Oi,
2: Maísa, oi todo mundo que também está aqui
0: escutando. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é um pouco sobre isso. Principalmente porque as mudanças impostas pela pandemia, né, nesses últimos dois anos, eu acho que impôs muito essa questão de como estruturar uma rotina com as crianças. E agora, principalmente em 2021, depois de todas as mudanças que a gente já passou em 2020, foi essa questão da retomada social, né? a retomada escolar e das atividades sociais como um todo. Marília, você entrou no, no time da PlayKids esse ano, e pensando nesse momento que você viveu, né, de um novo emprego, trabalho remoto que a gente está aqui, como você concilia isso com a rotina e o desenvolvimento do seu filho?
2: Eu sou de Fortaleza, meu esposo é de Brasília, e, é, e moramos juntos em Manaus há sete anos. Ou seja, independente de pandemia, não contamos com a ajuda dos nossos pais ou das nossas irmãs. Então, o nosso filho, ele já foi colocado na creche desde novinho, com quase seis meses. E a questão da atenção é que criança fica doente, né? Então, assim, no meu antigo trabalho, eu tinha flexibilidade e eu não sabia se aqui seria igual. E ainda bem que é, sabe? E quanto à educação e o desenvolvimento em relação a tempo, né? A maior parte, ele fica na escola mesmo. Mas quando eu tô com, com o Vitre, eu confesso que eu gosto muito de brincar com ele. E ver TV também. A gente já assiste vários desenhos juntos. E aí eu fico fazendo vários comentários, sabe? Explicando várias coisas nesses desenhos. E eu acho que ele gosta. Porque ele fica pedindo a minha participação, sabe? Eu sei que ele aprende muito brincando. E tá trabalhando em uma empresa que tem esse slogan, né? Play Kids, entretenimento que desenvolve, para mim é sensacional. Michael, e para você,
0: né? A Lorena já é um pouco mais velha. Como que foi vivenciar esse momento de distanciamento e incertezas na educação dela? Você chegou a observar algum tipo de impacto é, na saúde emocional, na, na rotina dela, em como ela se comportava diante desses desafios?
1: A Lorena... Uh... Ela teve algum, algumas coisas que eu observei sim Ela desaprendeu a interagir com criança é, nesse período, porque ela tinha uma interação que era muito fluida, e ela sabia dividir, e ela sabia interagir com as crianças. E com o tempo, isso foi se perdendo. É, são quase dois anos que a gente está... Nessa situação, ela voltou para a escola muito por conta disso, porque a gente via que ela estava regredindo em alguns aspectos, assim. A gente tomava muito cuidado com telas e televisão, e engraçado, eu entrei na Play Kids, mas antes eu tinha instalado o aplicativo para ela. Porque como a gente ainda estava em São Paulo, a gente mudou para ele a é, nossa casa muito, era muito pequena e a gente precisava entreter ela. E eu acabei vendo um valor muito grande do aplicativo. O primeiro contato dela foi no início da pandemia e agora ela já atua como nossa tester, sabe?
0: Sim, a nossa tester querida, queridíssima aqui por todos. Falando um pouco sobre, sobre esse retorno gradual das atividades, Michael, é, você chegou a conversar? com a Lorena sobre isso, sobre essa essa volta, já que você disse que notou essa defasagem que ela teve em relação a interações sociais, você chegou a conversar com ela sobre isso? Como seria essa rotina de retornar às escolas?
1: É, a gente trabalhou isso muito nas aulas online, né? Ela não conhecia os amiguinhos quando ela voltou para a escola. Então, a gente mudou de, de cidade e mudou de escola e isso foi bem difícil para ela, assim, durante um período ela não gostava de ir a escola e agora que ela tá se adaptando é, a, par, a prática da escrita então hoje ela consegue escrever o nome dela, consegue escrever números e isso dá muito orgulho, assim mas a, a gente trabalhou muito e trabalhou muito próximo dela, e é engraçado, porque quando a eu imagino que se ela tivesse na escola, a gente não teria essa oportunidade de ver e entender como ela aprende, né? Então, eu gostei bastante disso, acho que essa parte de voltar para a escola, a gente ficou muito é, pensando nessa decisão, se voltava ou não, e o que pesou muito foi ela precisa ter interação com outras crianças, porque ela só está tendo interação com adultos e ela fala com as crianças como se ela fosse uma adulta. Então, chegava uma hora e nas brincadeiras, você olhava para ela, ela estava mandando nas outras crianças. Acaba não, tipo, elas não têm que fazer o que você quer. Elas são crianças também. E vocês vão ter que chegar no meio termo. Mas ela queria mandar, porque adulto manda. Então, isso acabou pesando. E por isso que ela voltou.
0: É, isso é super importante, né? Acho que a interação entre as crianças e, principalmente, o momento de brincar, né, entre as crianças da mesma idade é super importante para o desenvolvimento, né, delas mesmo. Em relação à tecnologia, eu acho que você comentou um pouco sobre isso, Michael, também. Principalmente nesses dois últimos anos, a gente viu que a tecnologia se tornou uma grande ferramenta, né, uma aliada mesmo, tanto para aproximar as pessoas é, quanto para tornar um pouco mais fácil o dia-a-dia -dia de trabalho é, e também a aprendizagem, né, no caso da, das crianças que estavam com aulas remotas. Uh, como que vocês enxergaram o uso é, e o apoio da tecnologia no dia-a-dia -dia da família de
2: vocês? Marília, o que, que você tem a dizer sobre isso com o Vitri sendo tão novinho? né? Eu estou pensando até aqui na resposta, porque assim, o Vitri ele já foi para a creche aqui em Manaus, foi um cenário bem diferente do resto do país, né? A gente voltou, teve a volta das aulas bem antes. E as aulas particulares também foram antes do que a, as públicas, né? E o Vitrinho estudava numa, numa creche particular. Então a gente não teve tanto esse impacto, sabe? Porque ele voltou muito cedo para a creche. Quando eu estava pesquisando também para entrar aqui, eu vi, eu vi uma matéria muito interessante que falava sobre a questão da tecnologia para as crianças e essa minha matéria me, me convenceu, antes, antes mesmo de entrar aqui, porque falava sobre tecnologia ser o mundo deles, é o nosso mundo de hoje, então como é que eu vou privar o meu filho, como é que a gente vai privar as crianças de fazerem parte de algo que está tão presente no mundo deles. Então, quando eu li essa matéria, eu não lembro de que mês era, não lembro. Eu sei que eu, eu li no blog mesmo da Play Kids, e eu refleti muito sobre isso e fiquei assim, caramba, realmente, eu não, não posso evitar né, dar tecnologia para o meu filho. Eu tenho que fazer ele, agora mesmo, aprender a fazer um bom uso dessa tecnologia. É isso que essa matéria está me falando e está me alertando. Então, eu achei já sensacional e gostei muito. Então, é assim que, que, que funciona um pouco aqui em casa. E eu acho muito interessante também quando ele... A gente tem algumas situações né, nos jogos que faz com que ele se depare com situações que ele não teria no, no dia a dia, por ser tão novo. Mas ele já consegue ter um senso crítico para passar de cada situação que está sendo apresentada ali no joguinho. Então, eu acho bem interessante. E os vídeos também, né? Ele ainda assim, ele... Quando, quando ele está com o celular, ele treina a autonomia dele de escolher também. Isso também é bem interessante.
0: E, Michael, como que vocês enxergaram o uso da tecnologia aí durante esse período de aulas remotas da Lorena? E como que você usa... Como que vocês usam a tecnologia também no dia a dia para fins de entretenimento e desenvolvimento dela em casa?
1: Tecnologia hoje é fundamental dentro do aprendizado da criança, né? É, é, eu traço muito para, um paralelo de quando eu era criança para o que ela é criança hoje. Então, eles já nasceram nativos digitais. Acho que a dificuldade que eu tinha para explicar para minha avó, que aquele computador ali que eu estava trabalhando, é muito a dificuldade que as pessoas têm ao ver uma criança com um celular na mão. Porque ninguém questiona quando uma criança está com um livro na mão. E, para mim, as duas coisas são iguais. assim Quando ela tá com o celular, eu consigo controlar melhor as coisas que ela tá vendo. Né? Então, eu uso muito o controle do, do, da família. Eu uso aplicativos que ajudam ela a desenvolver a coordenação para escrita. E, quando ela começou a fazer as aulas online, o que, que eu acabei notando? Ela não pegava as coisas, então era um período muito curto, que geralmente era 40 minutos, e era um período muito é, difícil em casa, assim, porque a criança na frente do computador, olhando para uma aula, a professora tem que ser do outro lado uma heroína, assim, porque para dar conta de oito alunos, e na, na classe dela são poucos alunos, quando você vai para uma escola pública, são, sei lá, 23, quando ela estudava em escola pública. Quando ela tinha essas aulas com maior número de alunos, ela prestava muito menos atenção, porque ela acabava prestando atenção nos outros alunos. Então, tinha que esconder os outros para que ela conseguisse absorver alguma coisa. E mesmo assim ficava num, num, numa coisa meio que é mais recreativo do que no desenvolvimento em si. Então, é, para trabalhar a escrita, a gente acabou trabalhando muito em casa, com muito materiais que a gente via no blog, para ela começar a reconhecer as letras. Assim, é, Pedimos ajuda internamente para muita, muitas pessoas da PlayKids e recebemos materiais incríveis assim para olhar se for comparar ela hoje do quando eu aprendi a escrever para ela foi muito mais fácil muito mais fácil se fosse só a gente ali na hora escrevendo no tipo a gente comprou um livro que ela acabava desenhando e depois se apaga com, com uma flanela e faz diferença mas o aplicativo quando tem som e tem um feedback positivo, a criança parece que ela, ela não sabe. Eu até achei estranho porque é uma quebra de, de linearidade que ela faz. Ela tem, ela costuma fa fazer sempre o mesmo ciclo dentro dos aplicativos. Então, ela vê um negocinho, joga um pouquinho, sai vai para outro conteúdo. E quando eu apresentei jogo, jogos que, que tinham letras e alfabetização, ela acabou ficando ela ficava muito tempo, assim, eu fiquei, nossa. E assim, na minha cabeça eu ficava pensando, por que que ela não sai igual ela sai do outro jogo? Mas o feedback positivo ali e as letrinhas e, sabe, até o novo da, da PlayKids, que tem o barquinho, ela consegue trocar os veículos. Quando ela chega no final e aprende a letra lá, que ela termina de escrever, ela fica muito feliz. Então ela segue para a próxima letra e mais se deixar, ela faz todas, sabe? Então, é uma coisa que faz muita diferença. É diferente de quando eu estou ensinando ela num, num papel.
0: É, realmente, é olhar para esses jogos, essas atividades, né, como ferramentas mesmo de, de aprendizagem. Né? A gente sabe quais são as habilidades que estão sendo desenvolvidas ali. Né? Não é só o aprendizado né, das letras, o letramento. Mas também a coordenação motora que ela está desenvolvendo. O raciocínio lógico, a causa e efeito. Né? Então, se ela errou, por que, que ela errou? Se ela acertou, ah, ela teve o feedback ali positivo de que ela acertou. Então, eu acho que são várias coisas ali que vão se unindo, né? Voltando aqui para o nosso tema de retrospectiva de 2021, né? A gente sabe que as crianças, elas prestam atenção né, no que está acontecendo. Elas viveram aí dois anos importantes, assim, na infância delas, né? Com todas as mudanças causadas pela pandemia como um todo. Como que foi para o Vitor e para a Lorena passar por esse momento, né? E aí já acrescento a pergunta, como que foi também voltar gradualmente é, a reencontrar a família, a reencontrar os professores, a voltar a ter esse, esse calor
2: social, né? O Vitri também tem uma questão dele ainda ser muito novo, né? Ele era e ainda é muito novo. Ele nasceu em agosto de 2019. E, assim, ele ainda está construindo o racional do que é normal ou não é para ele, né? já é super comum ele ter que falar com a família por videochamada, por exemplo. E aí agora, né? durante a pandemia, foi diferente. Por quê? Na primeira onda, isol... a gente se isolou com a família do meu esposo, fomos para Brasília. Na segunda, a gente já se isolou com a minha família, fomos para Fortaleza. A pandemia em Manaus ela foi avassaladora, né? Então, assim, a gente preferiu calcular esses riscos mesmo, né? Ter um pouco mais de, de ajuda e não vou negar a palavra, né? A gente fugiu mesmo de Manaus, né? É... E aí é muito engraçado porque eu me lembro até quando a gente estava viajando para Fortaleza e o Vitri, ele levantava o braço da poltrona e ele apertava um botão imaginário e limpava as mãos com algo um álcool também imaginário. E ele tinha um ano e meio... E hoje, quando ele quer sair de casa rápido, ele já abre a gaveta, já pega a minha máscara, me entrega, corre para a porta e fica me chamando. É, é muito engraçado isso, porque para ele é o normal, é o comum, sabe? Ele tem pouca lembrança né, da gente sem, sem máscara, sem usar tanto álcool em gel. E aí, quanto ao retorno à escola, foi um pouco confuso para mim porque eu percebi que, um momento, ele ficou indiferente com as outras crianças. E ele não era assim. Ele é uma criança muito amorosa com qualquer um, é dele. Ele quer te fazer rir o tempo todo, é muito engraçado. Ele não é de ficar emburrado, sabe? Ou de ficar indiferente. Mas ele voltou para a escola e ficou assim com as outras crianças. E aí eu descobri que lá na escola tinha uma história de protocolo de distanciamento. Aí eu fiquei assim, putz, caiu minha ficha, né? Até eu falando assim, ah, tinha uma história de um protocolo de, de distanciamento. E aí a minha ficha caiu, eu fiquei pensando, caramba, como é que vai ser criar assim, né? Como é que a criança vai ser criada dessa forma? Que alternativa a gente pode ter? E aí eu lembro também que eu comecei ele respondendo que o vitre é muito novo e que ele tá construindo o racional do que é normal para ele. E me veio bem uma epifania mesmo assim na mente, né? que a gente já nasce treinado para ter essa percepção de sentimento. Por mais que o meu filho não saiba se usar máscara, bata, touca álcool em gel, é rotina ou não, ele entende de sentimento. Algo que agora com a pandemia tem sido tão resgatado. Entender, saber falar e saber demonstrar.
0: As crianças, elas já... Desde cedo elas já começam a entender e aprender e reconhecer alguns dos sentimentos, né? É, os sentimentos mais básicos, né? Que a gente fala. Então, é, isso isso é muito real, né? Michael, e aí como é que foi esse processo aí na, na sua casa com a Lorena? Ela passou aí o terceiro, né? Ano, quarto ano dela vivendo esse momento. Como que foi aí na sua
1: casa? Na minha casa foi um pouco complicado porque a minha mãe morava dois quarteirões para cima. Então, ela tinha um convívio muito forte com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu padrasto e com a dona Amada, que é a mãe do meu padrasto. Então, quando a gente se fechou em casa, eu olhei e falei, eu não quero ser responsável por levar nada para lá, porque tem uma idosa de 93 anos e a gente ficou praticamente um, um ano preso dentro de casa, sem sair, sem visitar minha mãe e a minha mãe ia, descia, ia na minha casa, ficava olhando pela janela, assim, e a Lorena maluca querendo ir abraçar, beijar e falar, papai, me deixei pra vovó, não sei o que, babá e eu olhava assim fala falava, não filha, por enquanto você não pode, quando puder a gente vai, só que nunca chegava se a gente vai, sabe? Até que um dia a gente estava muito tenso ali em casa. E eu, eu falei, ah, vamos andar na rua, a gente. Coloca a máscara, vai dar uma volta no quarteirão, pelo menos, para sair. E nessa, por acaso, eu passei na frente da casa da minha mãe, e a ideia era só dar um oi e descer. Essa criança viu a minha mãe, assim, ela tava uns 300 metros, ela deu um pinote, assim, igual a minha mãe, e daí a gente voltou a ter frequentar a casa da minha mãe. Mas... Pelo menos a gente pôde voltar um pouco a, a ficar entre as duas casas, sabe? Depois também, passar por aniversário sem poder chamar criança, sem sem ter aquela festa que a gente queria fazer, foi muito complicado. E explicar para ela que tipo é, a gente vai fazer uma festa, mas vai ter um amiguinho. Foi muito difícil, assim. Então, voltar aos poucos é, é muito bom poder voltar, poder ver gente, é, poder ir na praia. É assim: a gente vai na praia praticamente toda semana, a gente está ali, porque a gente mora diferente para praia. É bom poder voltar próximo do que é o, o normal, mas ainda não é normal. Eu espero que volte logo.
0: Bom, acho que logo estaremos todos vacinados e espero que fique tudo né, um pouco mais fácil. E aí, pensando assim nesse futuro próximo aí que estamos, eu queria saber quais são as perspectivas de vocês para 2022.
2: A minha perspectiva para 2022 é que a gente continue a falar mais sobre os sentimentos. Eu, por exemplo, sou bem travada com isso, mas eu sei que o Vitrinho vai me ajudar, a Play Kids também, porque no app tem um vagão incrível de originais para eu assistir todos os dias com ele. Então, a minha perspectiva para 2022 também é ver o nosso vagão de originais com uma super audiência.
0: Eu acho que antes só do Michael responder, é, fazendo um gancho aí também com a sua resposta agora, a gente fez dois podcasts que falam um pouco sobre isso, né? Um foi sobre luto e o outro foi sobre medo e ansiedade. E em ambos os podcasts, eu acho que uma das mensagens que a gente trouxe muito foi sobre falar né, com a criança sobre sentimento. Então, é, a criança vê a mãe ali chorando, conversar, né? Olha, filho tô chorando porque aconteceu isso, é, fiquei chateada, ou então conversar sobre é, a perda de algum ente querido, né? Não, não deixar esse assunto virar um tabu dentro da sua casa. Eu acho que cada vez mais a gente conseguir ter essa educação né, emocional mesmo, eu acho que vai ser um benefício para todo mundo, né? tanto para os adultos quanto para as crianças. Então, só aproveitando também fazer um gancho aí. E você, Michael, quais, quais são as suas perspectivas para 2022?
1: Faz dois anos que a gente não viaja, que a gente não faz essa coisa de viagem em família que a gente estava acostumado a fazer uma por ano. E eu queria muito poder voltar a viajar levar ela para conhecer lugares novos, né, e eu espero que com a vacina a gente consiga voltar a se divertir aí pelo mundo.
0: Todos queremos, né, a importância da gente conseguir conhecer outras culturas, né, e, enfim, diversidade, conhecer lugares, Bom, gente, queria agradecer muito a nossa conversa hoje, agradecer a presença de vocês e por terem compartilhado aí um pouco de como foi a rotina, a vida de vocês, da família de vocês nesse, nesses últimos meses,
2: né?
1: Gente, obrigado pelo papo, foi um prazer aí. Feliz Natal, feliz Ano Novo, tudo de bom e tchau!
2: Obrigada, pessoal. Bom final de ano para vocês. Feliz Natal também. Para quem nos ouve, eu espero que
0: vocês tenham gostado desse bate-papo também. Queria convidar vocês a nos seguirem no nosso Instagram, é playkidsbr, E acompanhar também as novidades no nosso blog. É, o endereço é blog.playkids.com. A gente vai dar uma pausa no nosso podcast agora, nos próximos meses. Então, se você ainda não ouviu os outros episódios, fica aí o convite, a indicação para ouvir e compartilhar com quem pode se interessar pelos temas. Muito obrigada, em nome da Play Kids por vocês terem nos ouvido todos esses dias. É, desejo uma ótima passagem de ano para todo mundo. Feliz Natal!